0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de difusión y conversación de diversos temas de alimentación y nutrición Tanto actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que como cada sábado compartimos un poco nuestro conocimiento ya que somos un programa conformado por estudiantes de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad de Chile que queremos compartir nuestros conocimientos con ustedes. Mi nombre es Javiera Rojas y hoy me encuentro con Sabrina Gajardo. Hola Sabri, ¿cómo estás?
0: Hola Javi, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias. ¡Qué
0: bueno! Aprovechamos de saludar también a la profe que nos acompaña, Lissette Duarte. ¿Cómo está, profe?
2: Hola, todo bien, todo bien. Aquí en un día soleado. Mm. Muy bien.
0: Sí, no, un día muy rico, sin duda. Aprovechamos de recordarles nuestras redes sociales, donde pueden encontrar muchas publicaciones y posts semanales que estamos haciendo para ustedes. Nos pueden encontrar tanto en Instagram, en Spotify y en YouTube, como Frecuencia Nutricional y también nos pueden encontrar en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Ahí subimos todos, todos, todos nuestros videos, todos nuestros programas, por si se los perdieron y desean revivir algún momento de este programa que vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es alfabetización en salud, y para eso, como mencionó Sabri, tenemos a la académica Eliseth Duarte, que nos hablará sobre este tema tan importante, que es académica del Departamento de la Universidad de Chile. Ahora, para partir el programa, nos gustaría que nos contara qué es la alfabetización en salud.
2: Ok. Eh, bueno, el término de alfabetización en salud viene en un principio derivado desde la alfabetización como tal, ¿ya? Y lo que se entiende como alfabetización en el nivel más básico, por así decirlo, es saber eh, leer y escribir. Pero existen también distintos niveles de la alfabetización que tienen más que ver con concluir algo, con ejecutar una actividad, con incluso poder explicar a otra persona lo que uno entendió, entonces no se, no, no se refiere solamente a saber leer una instrucción, sino que también el comprenderla y poder ejecutar algún cambio en nuestra vida, a distintos niveles, ¿ya? ¿Cuál es la definición así como más exacta de la OMS, que yo prefiero como leérsela porque no me la sé de memoria pero tiene que ver con el desarrollo o con la obtención o, o el ya tener acti- habilidades cognitivas y sociales, ¿ya? Que de alguna manera eh, permiten que los individuos tengan la capacidad de acceder a la información, además de también comprenderla y poder como utilizarla, en el fondo, para poder de alguna manera tener buena salud, ¿ya? Tanto promoverla con otras personas como mantener su propia buena salud. Entonces... En particular, la alfabetización en salud se, eh, de alguna manera, suscribe más a, a todo lo que tiene que ver con temas de salud. ya Tanto prevención de salud como tratamiento de distintas enfermedades.
0: Súper. pero entonces, ¿por qué es importante que la población entonces conozca y posea esta alfabetización? Y concretamente en salud.
2: Claro. Eh, en primer lugar, eh, como yo les decía Es, es, lo básico que tenemos que tener es el saber leer y escribir, ¿ya? Porque mm. si sabemos leer y escribir podemos obtener información, por ejemplo, a partir de un díptico, de una infografía, eh, incluso el poder entender, por ejemplo, en el caso de nutrición particular, nutrición en salud, eh, indicaciones de alimentación, ¿ya? O eh, un, una indicación de una receta, eh, el, mm. el poder entender como la indicación de medicamentos que tengo que recibir también tienen que ver con eso, y el nivel más básico es el saber leerlo, ¿ya? Pero ya cuando vamos como aumentando nuestras capacidades de alguna forma, eh, buscamos a una alfabetización que sea más interactiva, por ejemplo, o que, que sea incluso más crítica, que crítico quiere decir que yo sea capaz, por, por ejemplo, de discriminar entre una noticia falsa y una verdadera, en hacerle caso a la verdadera y a no la falsa, por ejemplo. Entonces, solo tiene que ver con leer y escribir, Eh, sino que también con comprender lo que estoy leyendo, el poder ejecutar una acción a partir de lo que comprendí, e incluso promover con otras personas que me rodean, porque yo soy un ser social que interactúa con mucha gente, eh, la realización de, de distintas como actividades y cuidados que mantienen mi buena salud, ya, ya sí. sea para prevenir una enfermedad como para tratarla, porque ahí tenemos también dos niveles más, que, que son distintos. O sea, cuando la enfermedad ya está instalada, yo tengo que ser capaz como de cuidarme para que no siga progresando, o para evitar eh, los síntomas, o, o cuando yo estoy sano, tengo que ser capaz de evitar que me dé una enfermedad, ¿ya? Entonces, con eso que, por eso es importante estar alfabetizado y, y, y comprender las indicaciones y también ejecutar acciones de acuerdo a lo que entendí y, y de acuerdo a lo de que discriminé, porque no es solo copiar lo que me están diciendo, de alguna manera. Entonces, por eso eh, es un de alguna manera un bien que es como básico para poder tener una vida saludable, sano ¿eh? y sana y estar uno en, en buenas condiciones de salud.
1: Eso es súper importante porque hay estudios en Chile que mencionan que casi el 80% de los chilenos no comprende bien lo que estamos leyendo, entonces claro. es súper importante que no solamente sepamos leer y escribir, sino que también comprendamos lo que estamos leyendo y desde ese mismo punto nos gustaría saber ¿Cuáles son las posibles consecuencias o cuál es el impacto en su salud que podría tener una deficiente alfabetización?
2: Eh, claro, o sea, como mencionaba Javiera, es súper importante porque tiene que ver con un impacto directo en nuestra vida cotidiana, ¿ya? lo eh, uh-huh. que se ha visto varias revisiones en otros países eh, y también algunas más incipientes en Chile han eh, analizado como el grado de alfabetización de la población y eh, que lo que se ha visto que cuando hay eh, menor grado de alfabetización existen, por ejemplo, peores resultados de salud, que eso quiere decir que la gente se enferma más, que la gente se cuida menos, que previene menos uh-huh. enfermedades, ¿ya? Y que también hay mal uso de los servicios de atención, porque no se entiende bien cuándo consultar, en qué caso, si yo debería consultar, por ejemplo, un servicio de urgencia, en qué caso no, eh, a quién preguntarle incluso, el, el hecho de no saber... ¿A qué profesional dirigirme? También es una baja alfabetización en salud, ¿ya? Porque puedo preguntarle al médico cosas de nutrición o a la nutricionista cosas del médico. Entonces, eh, de alguna manera, esto va a optimizar los recursos que que estamos invirtiendo en la gente, ¿ya? Porque si yo al final me enfermo más, eso va a significar un mayor costo para el país por persona. Por persona enferma se gasta más en medicamento, en tratamiento, en hospitalización, etc. Y también va a significar un mayor gasto como... Eh, de tiempo, porque voy a estar rebotando, por ejemplo, en distintos profesionales eh, no sabiendo cómo a quién preguntar bien, a quién acudir y, uh-huh. y eso al final lleva de alguna manera a, a que nuestro país sea menos eficiente en cuanto a la optimización de sus recursos ya, eso deriva en eso finalmente y por otro lado en tener gente más enferma que tienen peor calidad de vida entonces, uh-huh. es malo para ambas partes ¿ya?
0: Sí, claro. Sabemos que igual la comunicación en sí es un proceso súper complejo. O sea, nosotros podemos dar, por ejemplo, una indicación, sea cual sea, pero si yo estoy utilizando, por ejemplo, mucho tecnicismo, eh, si no me aseguro bien del de conocimiento previo que tiene la persona o el paciente a la cual yo le voy a dar alguna indicación, si no sé sus experiencias previas, ¿no es cierto?, Eh, por más que yo trate de dar un mensaje, no es cierto, lo más claro posible, lo más bien explicado y detallado, probablemente a la otra persona no le va a llegar ese ese mensaje a la otra persona como receptor, como tal, del mensaje. Eh, entonces, eh, muy importante también, como decía la profe, eh, tomar en cuenta el cómo se da la información eh, más que lo que qué es lo que estamos diciendo,
1: de pronto. Sí, muchas veces las personas por ejemplo eh, les dan una receta y solamente eh, la van a van a la farmacia compran el remedio pero no saben qué están tomando qué les puede pasar con ese remedio tampoco el profesional de repente a veces es un error que se comete que no le no le dice a la persona por qué está tomando esto y por qué es importante que lo tome porque muchas veces ha pasado que las personas se mejoran después de un día de tomar ese medicamento y después ya dejan de tomarlo pero es importante que se comprenda la información y que ellos sepan que es importante que sigan tomando ese medicamento. Claro, son...
2: la baja adherencia como a las indicaciones, eh, en parte es porque la gente no entiende que por qué lo está tomando y para qué, y por cuánto uh-huh. tiempo lo necesita, porque no le da como de alguna manera valor a esa información, porque no uh-huh. se la explicaron en muchos casos, ¿ya? o en otros casos se le explican y no tiene como las herramientas cognitivas para comprender lo que le están diciendo, como decía Sabri. Sí, uh-huh. es verdad, Amba, ambas cosas influyen, y si ustedes se fijan, eh, lleva al final tanto a pérdidas en salud como pérdidas económicas muchas veces, que, que nosotros uh-huh. estamos invirtiendo, por ejemplo, mucho dinero en diabetes en Chile, porque hay muchos diabéticos que ya están enfermos, Eh, pero se están dejando de lado. otras patologías, entonces podemos prevenir, por ejemplo, la diabetes tipo 2 y esos recursos como refocalizarlo, entonces sí tiene que ver con algo muy de administración de los recursos también. Eh, al final sí. es indirecto, pero llegamos a eso.
0: Claro, es un aspecto bastante relevante, todos lo sabemos que a veces tenemos escasez de recursos, entonces los recursos que hay, optimizarlos y usarlos de, de la mejor manera. pero entonces en, en este sentido, ¿cómo podemos fomentar o mejorar, ¿no es cierto?, la alfabetización en salud. Eh,
2: Como yo les contaba, en otros países se han hecho estudios para ver como el nivel de alfabetización que tienen los individuos, en distintas muestras de de personas. Y lo que se sabe, así como en los países europeos, en Estados Unidos, que sí se han hecho, es que más o menos un tercio de las personas eh, tienen como un nivel de alfabetización que es bueno bueno, estamos no así, muy bueno, pero que es aceptable. Y los otros dos tercios, ¿es malo o muy malo? Por lo tanto, incluso en países más desarrollados que Chile, el nivel es bastante bajo, ¿ya? Y eso también es responsabilidad de los mismos profesionales de la salud que, que no de alguna manera no, no alfabetizan a su población, eh, o porque no hay campañas destinadas a esto, por ejemplo. Yo creo que... Claro. Por ejemplo, la crisis que hubo ahora con el coronavirus eh, demostró un poco esto, porque la gente no no tenía por qué comprender qué era un PCR, por qué tenía que usar la mascarilla, qué es lo que es un virus, cómo se contagia, qué significa que, por ejemplo, qué es la superficie tanto tiempo, por qué el cloro y y no otra cosa en vez del cloro, etc. Entonces, con una población más alfabetizada, incluso las indicaciones pueden ser de alguna forma más eh, fáciles de comprender para la gente. Son las mismas indicaciones, pero la gente va a ser más adherente si entiende. Uh-huh. Eh, lo que le están diciendo, ¿entiendes? Entonces, si el nivel es muy, muy bajo, eh, tiende como a haber gente que, que ni siquiera intenta comprenderlo, e lo incluso lo niega, porque hemos visto esa experiencia de gente que dice que no, no existe el coronavirus, por ejemplo. Sí. Entonces estoy así, con toda la evidencia que hay como existir, pero igual se entiende eh, con el nivel de alfabetización probable que hay en Chile que debe ser peor que un tercio de, uh-huh. de aceptable, ¿cierto? Entonces eh, las formas como de fomentarlo En primer lugar Es tratar de realizar educación en salud Pero en distintos niveles No solamente en el centro de salud Porque eso ya se hace uh-huh. Sino que también, por ejemplo, en medios masivos ya En la televisión uh-huh. En, por ejemplo, la radio En los uh-huh. podcasts Ejemplos como este Como el de frecuencia nutricional eh, uh-huh. Infografía, etcétera Como falta mayor fomento de este tipo de educación que llega como hipermea a, a todos los niveles, porque la que uno recibe en el hospital, o en la clínica, o en el consultorio, va directamente como uno es a uno, ¿eh? o a la familia lo más, y hasta ahí llega. Entonces, la, los espacios que hay, eh, actuales, formales, son muy pocos, por lo tanto, lo que se necesita es expandirla más, ¿ya? utilizando como otro tipo de medios para llegar a la gente, y lo que uno trata de hacer al final es llegar a medios masivos porque son los más populares, por así decirlo, y, y llegan a todo estrato social, ¿ya? Uh-huh. Entonces, eso por un lado, y además también el tratar de fijar bien la población objetiva a la que yo voy a educar, hacer uh-huh. materiales educativos que sean adecuados para los distintos claro. niveles de personas, eh, el hecho de, de desarrollar eh, o abordar distintas formas de aprender, por ejemplo, no solamente hacer infografías que es como lectura, sino que también incluir dibujos, que eso es más como fácil de entender en algún mm. claro o, o cosas audiovisuales, a la gente que es más como auditiva, eh, canciones, etcétera, entonces yo creo mm. que, que lo que se puede hacer es como en distintos niveles, no solamente en el hospital o la clínica o el consultorio, empezar a hablar de salud, mm. y, y hablar cosas reales, y eso es lo otro, el, sí. el también enseñar, por ejemplo, a discriminar, adecuadamente qué es lo que es una noticia falsa versus una que no, ¿ya? Porque también, uh-huh. como tenemos internet, y todo accedemos casi a internet, el nivel como de información que circula es enorme. Entonces, sí. tenemos que ser capaces de poder decir, ah, esto es real, ¿cómo lo verifico? Ah, no, no es real, porque según eh, esta fuente que es formal y, y, y de alguna manera seria, dicen que no, entonces no le voy a creer y voy a creerle esto otro, Pero uh-huh. para eso tenemos que educar a la gente para que sea capaz de, por ejemplo, chequear la noticia. ¿Ya? Claro. Entonces, desde ese punto en adelante diría yo que, que es que uno podría fomentarlo, o sea, haciendo muchas cosas que no se están haciendo, y que, de alguna manera, en esta crisis eh, se dio como un empujón bien grande que se empezaron a desarrollar de forma bien obligatoria, ¿eh? porque si no hablábamos del coronavirus no hablamos de ninguna otra cosa, ¿entiendes? Entonces, fue como que a presión tuvimos que aprender hartas cosas, Eh, todos, ¿ya? Uh-huh.
0: Eh, de
2: todos los niveles.
0: Sí, de todas maneras, lo que decía también, el exceso de información. Eh, anteriormente hemos hablado de, de este tema, igual en, en, en algunos de nuestros programas anteriores, este exceso de información que a la larga conlleva desinformación, muchas veces. Entonces también tenemos que tener bastante cuidado con eso, y al final la información o el conocimiento, como dicen por ahí, es poder, ¿no es cierto? Entonces tenemos que eh, siempre usarlo a, a nuestro favor y tener mucho cuidado también con la, con las fake news que es algo bastante común, algo que vemos prácticamente todos los días eh, incluso desde profesionales de la salud, por ejemplo que no son de nutrición, por ejemplo y, y afirman cosas de, de alimentación que nosotros muchas veces pesquisamos y, y sabemos que no son ciertas y que para cierto grupo de población también es muy perjudicial hacerle caso a, a ese tipo de noticias. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en mi casa que siempre, como estudio de nutrición, me pregunta mi mamá ¿es verdad lo que dijeron en el matinal? O, ¿Es verdad lo que vi en tal en tal blog, en tal eh, página de internet? Y ahí uno entra como a explicar, mamá, no. <risa> no tienes que creer en todo lo que ves. Y sí, es algo... Es algo complejo, de pronto uno no sabe qué hacer, qué, a quién creerle, a quién no, pero es algo importante que, ten, que tenemos que aprender a hacer a la larga.
1: Sí, y desde ahí es súper importante la alfabetización y que se comprenda, porque, por ejemplo, a veces nosotros podemos dar indicaciones y después la persona sale de, de la consulta o del centro de salud y las comunica a otras personas de distintas maneras. Eh, por eso se van formando los mitos no mi nutricionista o mi profesional mi médico me dijo tal cosa y al final quizá el médico no le quiso decir eso sino que le quiso decir otra cosa entonces ahí se van comunicando esas esas malas indicaciones y la gente va creyendo
2: el juego del teléfono
1: (risas) claro Te va desvirtuando el
2: mensaje a medida que avanza sí
0: sí, de todas maneras la información igual para cada persona es, es individual. O sea, lo que a mí me va a funcionar eh, no es lo mismo que le vaya a funcionar a otra persona también. Por eso cuando uno va al nutricionista, por ejemplo, eh, la atención es totalmente personalizada. Entonces el nutricionista va a usar todas las herramientas que tiene en función de la eh, comprensión que tenga la otra persona. Como también decía la profe, eh, es muy importante entender que tenemos distintos focos, o sea, no es lo mismo referirse a un joven, ¿no es cierto?, con internet, alguien que conoce y utiliza estas herramientas que, por ejemplo, un adulto mayor, ¿no es cierto?, que es un poco más, eh, es distinto, ¿no?, poder llegar a ellos, hay que utilizar otro tipo de estrategias para poder captar su, su atención, ¿no es cierto?, entonces, eh, efectivamente, para nosotros, ¿no es cierto?, que estamos como siempre pegados al celular, De pronto, eh, medios como Instagram, eh, como Facebook, por ejemplo, TikTok, entre otros, eh, se utiliza mucho esto de de utilizar estas herramientas para informar a la población, de educarla en distintos temas, eh, sea salud, eh, sea política, eh, un montón de, de otros aspectos, pero, por ejemplo, para un adulto mayor, ¿no es cierto?, acceder a esta información quizás sea un poco más... Eh, compleja, pero también existen otros medios, por ejemplo la televisión, ¿no es cierto?, que eh, la población adulta mayor también tiende a bienar bastante televisión, la radio también, que es un medio que nosotros de pronto tenemos como medio olvidado, ¿no es cierto?, pero bueno, justamente lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no es cierto?, transmitir eh, nuestro conocimiento y educando a la población mediante este este medio de, de comunicación, que también es muy importante. Y también para poblaciones rurales, ¿no es cierto?, que muchas veces es lo único que pueden tener acceso, entonces tampoco olvidarnos de las herramientas que tenemos, de los medios que, con los que contamos al final. Así que, bueno, no sé si, profe, le gustaría eh, cerrar esta primera sección, porque ya estamos eh, casi terminando nuestra primera parte del programa.
2: Eh, ah, sí, bueno. Me gustaría como contarles de algunas iniciativas que eh, de alguna forma yo estoy a cargo, <ríe> pero uh-huh. más que nada para fomentarlas por la gente que escucha el programa. Eh, en primer lugar mencionar obviamente Frenu que, que es una muy buena iniciativa que partió cuando yo estaba en la universidad, ¿ya? De hecho unos eh, compañeros míos de curso, Gabriela Carrasco, el Diego Gallegos ellos lo, lo inventaron, ¿ya? <ríe> y eh, en ese momento... Pa- como un programa muy, muy piloto, pero ahora ha perdurado el ¿no? imagínense que yo salí como en el 2010, entonces <ríe> llevan muchos años de vida Frenut, así que sí. eh, en primer lugar como tratar de, de que siga o sea como de fomentar que sigan y, y, y de promocionarlo para la gente que, que ahora recién se está como sumando a esto, ¿ya? Eh, en segundo lugar contarles sobre una iniciativa que se hizo eh, a partir del PAD, pero que ahora es una ayudantía de alumnos, Y eh, que muchos no saben qué ayudantía, porque de hecho nos escriben así como pensando que somos una institución casi, <ríe> y que se llama Zona Salud, ¿ya? Eh, zona Salud eh, tiene la, la, la ventaja de que van rotando los alumnos y por ende, al igual que Frenut, eh, se va refrescando cada semestre, ¿ya? Uh-huh. Y en él pueden participar además de nutricionistas, eh, o sea, de alumnos de nutrición, eh, alumnos de todas las carreras de la facultad. Entonces hemos tenido alumnos de autodidicia, de medicina, y, y eso va en realidad como de acuerdo a la postulación que hacen en el programa de ayudantía. y Y ha funcionado súper bien, en algún momento también se llegó como a hacer entrevistas y esto, pero nuestros fuertes son como las infografías, y son infografías de temas súper actualizados en contingente Entonces esa es una forma como de poder llegar a la gente que, como decía la Sabri, u, utiliza las redes sociales, porque de ahí nos movemos principalmente nosotros, ¿ya? Y eh, tiene un lenguaje como mucho más juvenil y adecuado pa, para personas como adultas, no adultas mayores, ¿ya? Adultas jóvenes, por así decirlo, desde adolescente hacia adelante. Eh, y por último también eh, mencionarles como, eh, como iniciativa buena estas páginas que han salido ahora, eh, no sé si conocen una que se llama Expertamente, eh, no sé si la han visto, pero ya es más como del, del ámbito científico. Y uh-huh. tiene que ver con el desarrollo de ciencia y, y a la, ciencia a la vanguardia, en el fondo. Y también es una súper buena página, eh, tiene entrevistas, eh, también se, se tratan como a través de distintas infografías, informar a la gente, entonces también me parece como una buena plataforma para poder fomentar eh, un tema, ya, ya no solo salud, como solo salud, sino que más ciencia. Y, y ah, como yo les comentaba, el, el tema de la ciencia se ha posicionado como lo cada vez más importante porque... Uh-huh ha sido necesario de alguna manera como por la crisis sanitaria que hemos tenido, ya, y, uh-huh. y yo creo que es una de las cosas que rescato como de esta crisis, el hecho de tener que aprender obligado muchas cosas, porque esto nos va a ayudar para la vida. Sí, eso, es eso va bueno. cerrar
0: este primer ciclo. Súper, <risa> bueno entonces eh, volvemos en un ratito más con Frecuencia Nutricional y no se vayan... de vuelta con este programa muy entretenido de frecuencia nutricional en sintonía con tu bienestar. Estábamos hablando sobre este tema que es alfabetización en salud. Como sabe, nos acompaña la nutricionista Alice Duarte. Estuvimos hablando sobre qué, en qué consiste, ¿no es cierto?, la alfabetización en salud porque es importante, ¿no es cierto?, que la gente conozca este concepto, que lo maneje, eh, cuáles son las implicancias y las consecuencias que tiene una buena alfabetización, en este caso en el ámbito de la salud, ¿no es cierto?, siempre para poder asegurar una salud óptima, ¿no?, es muy importante tener una alfabetización, que nosotros seamos capaces de transmitir la información correctamente y que ésta se entienda, sobre todo cuando son indicaciones, ¿no?, Eh, hablamos sobre algunas estrategias de cómo se podía fomentar, ¿no es cierto?, de cómo se podía mejorar y quedamos, ¿no es cierto?, con eh, la siguiente pregunta pendiente.
1: Sí, bueno, ahora vamos con cómo podemos asegurar que las personas comprendan las recomendaciones que les dan los diferentes profesionales. ¿Cómo podemos hacer que las personas sigan estas recomendaciones, se a los tratamientos, que las comprendan?
2: Eh, bueno, en primer lugar, sería como lo ideal, estoy hablando del de, de mundo feliz, ¿ya? Que las personas de Chile tuvieran un mejor nivel de alfabetización, porque así sería más fácil poder eh, educar, en el fondo, ¿ya? Ahora, claro. considerando que esto no es así en este momento, eh, lo primero que uno tiene que hacer es cuando se encuentra frente a una audiencia o cuando se encuentra frente, por ejemplo, a un sujeto en particular, cuando en el contexto de una consulta ambulatoria o, o hospitalizado, también es así, que es como uno es a uno, es poder identificar a la persona y poder, de alguna manera, conocer más o menos cómo aprende esta persona y su nivel como de educación, ya porque eso es básico para poder enseñarle algo. ya uh-huh. Entonces, eh, lo primero es eso, es como conocer dónde voy a hablar y de qué voy a hablar, y, y hasta dónde puedo llegar en el nivel de profundidad, a dar una indicación de qué forma la doy, si es solamente oral, si es algo escrito, si tengo un apoyo, por ejemplo, de un material eh, como una pauta alimentaria para el caso de nutrición, o como una receta en el caso de un médico, o un díptico que tenga información, etc. Uh-huh. Entonces, en primer lugar, tengo que conocer como el nivel de educación o de comprensión de mi audiencia. Y eso se da a nivel grupal individual. Que cuando uno también habla, por ejemplo, no sé, a mí me invitan a un congreso yo voy a tocar los temas con un nivel de profundidad distinto que cuando hago una charla eh, como un taller educativo en, no sé, en un consultorio o uh-huh. en un hospital, a, a, a más gente, ¿ya? Claro. A mí me toca mucho como el, el tener que hacer como este cambio de switch a cada rato, porque yo veo pacientes, pero también hago clases, entonces uh-huh. como que tengo que estar paseándome entre el nivel 1 y el nivel 3, ¿ya? Y eso, eh, cuando uno ya tiene más experiencia, logra como ya eh, leer bien a la gente y poder percibir como su nivel de comprensión. Siempre van a ser levemente distintos, pero dependiendo de la audiencia, uno va a adecuar el lenguaje, ¿ya? Ajá. Lo otro, eh, el usar, por ejemplo, las diferentes metodologías educativas. Yo les había comentado, no toda la gente aprende leyendo. Claro. Ni tampoco aprende como escuchando nomás. o Otras personas aprenden viendo como un esquema, porque son más como esquemáticos para su aprendizaje. Entonces, yo debería utilizar distintas técnicas educativas y tratar de adecuarla lo más posible como a la audiencia que tengo y al medio en que estoy utilizando para difundir esa información. Por ejemplo, cuando utilizo un medio como este que es online, no puedo tener a la gente tres horas sentada haciendo un taller. Ya, eso es imposible porque en una casa no se puede hacer así. Sí, no sé lo hemos vivido hacer, y no. Adecuarlo, claro. Adecuarlo <ríe> a, a los tiempos actuales, al contexto en que estoy. Eh, al lugar, al medio por el cual difundo, eh, uh-huh. y también tener súper claro que, que la atención de las personas se capta de distintas maneras porque hay distintas cosas que le llaman la atención, ya que aquí ya hablamos más como del aprendizaje significativo, o sea, de lo que a la persona le importa y, y le da valor, y por eso lo aprende al final, de forma directa o indirecta. Claro. Y eh, una técnica que se usa bastante, sobre todo cuando es consulta uno a uno, porque es más fácil controlar todas las variables cuando esté con una persona al frente, es el realizarla muchas veces como la devolución del método, ya que, que eso yo lo recomiendo mucho cuando son grupos muy pequeños o, o estamos como en un, en un nivel así como de atención ambulatoria, uno a uno, uh-huh. o uno a tres con una familia, eh, y ahí uno lo que hace es como dar la indicación, decir cómo se ejecuta la acción, y después pedirle a la persona que lo haga ella, porque solo así yo me puedo asegurar de que va a ser capaz de hacerlo en la casa. Yo educo pacientes diabéticos que debutan, que usan insulina, y tengo dos o tres días para que ellos sean capaces de calcular la cantidad de carbohidratos que tienen que comer, por ejemplo, para determinada comida, porque se van a poner una cantidad de insulina X. Mm. Y ellos tienen que ser capaces de irse a, sabiendo eso, porque si no les va a ir muy mal. Entonces, sí. ahí yo me he dado cuenta de que antes yo le entregaba una pauta y le decía, aquí está toda la información, <risa> y la gente como que quedaba como en shock, ¿ya? Pero con el tiempo, ¿no? obviamente, me he dado cuenta de que si ellos no son capaces de hacer un menú de un día, no se pueden ir de alta. Entonces, ahora, mi requisito para que se vaya de alta es que sea capaz de hacer eso, porque es lo mínimo que puede hacer para tener buena salud, por lo menos los 15 días que va a estar en su casa hasta que lo vea yo de nuevo. Y ahí podemos reforzar más términos. Lo otro, así como última cosa, el no ser tan ambicioso por lo que uno quiere que aprendan, mm. eh, porque a veces... Eh, para uno que lo ha visto un millón de veces es una cuestión, obvia, oh, yeah, como tan fácil. Y no, para la gente que no conoce nada del tema es algo de verdad muy, como lejano, como eh, súper adverso y, y, y complicado de entender. Entonces, eh, muchas veces tenemos que fijarnos metas como eh, más abordables eh, y hacerlo paso a paso dependiendo de la persona. Porque hay otros que van súper rápido porque ya tienen, de alguna manera, eh, cierto bagaje y un nivel un poquito más alto. Entonces, como que esas serían mis recomendaciones
1: más importantes. Y eso que decía usted, profe, es súper importante porque a veces nosotros como que de repente tendemos a asumir que las personas saben ciertas cosas y cuando no es así, por ejemplo, a mí me pasó que eh, mi, abueli, eh, mi abuela hace cinco años diabética, o sea, le diagnosticaron diabetes y nadie le había explicado qué era, en qué consistía, por qué le dio... Nada, nada le habían informado sobre eso, entonces como que iba el nutricionista iba a la, a la enfermera y se controlaba y todos como que asumían que ella sabía eso, porque la primera vez que se la diagnosticaron le, había, le tendrían que haber enseñado, pero eso no había pasado entonces ella te, estaba con el desconocimiento y como que eso hacía que no se adquiriera tanto al, tra- al tratamiento eso mm. es súper importante que, eh, que no asumamos que las personas saben ciertas cosas porque ya llevan años en eso, sino que es importante quizás repasar ciertos conceptos o que lo expliquen ellos con sus palabras. Eso también es súper bueno.
0: Sí, sí, estoy estoy muy de acuerdo con eso. También eh, algo que quiero rescatar también de lo que comentaba la, la profe es la forma que tienen de aprender cada persona. Porque efectivamente no todos aprendemos de la misma forma. Entonces sí, a mí me están explicando algo, pero esa persona tampoco es capaz de llegar a mí, apelar como a mis emociones o a a cómo yo estoy eh, recibiendo la información, lo más probable es que el aprendizaje no sea significativo para mí, que lo que me esté diciendo no tenga impacto y que al final eh, yo no esté realizando ningún cambio o no sienta motivación de poder hacer algún cambio porque no me voy a sentir como... Eh, comprendida por la otra persona. Eh, algo que también me llama mucho eh, la atención eh, con, respecto a este mismo tema es eh, en relación al uso del lenguaje de señas también, que es algo que muchos profesionales de la salud manejan, pero no, no, no me atrevería a decir que la mayoría, siendo que es una, una población que es... Eh, es una minoría, ¿no es cierto?, pero que es es importante, y que eh, muchas personas presentan, eh, muchas personas sordas eh, presentan dificultades para comunicarse claramente, y más aún en en términos de salud, por ejemplo. Pero me ha tocado eh, experimentar, me ha tocado ver en realidad, cuando los profesionales de, de salud no, no se manejan quizá con, con lengua de señas, eh, tratan de explicarlo, eh, tratan de dar su indicación, pero con alguna otra manera, otra buscan como la forma, por ejemplo, muchos utilizan dibujos, ¿cierto? Uh-huh. Eh, dependiendo del nivel, claro, de o de, también del, de una persona analfabeta, por ejemplo, y también he visto que suelen utilizarlo bastante, por ejemplo, si el remedio se lo tienen que tomar a la noche, ¿no es cierto?, y la persona quizá no sabe leerlo, quizás con escribirle, no sé, dibujarle la pastillita azul con una luna o con un, un sol, ¿no es cierto?, que signifique como tiene que tomárselo de día, una, tiene que tomarse esta pastilla una de noche. Y así, la verdad es que son muchas formas, yo creo que, que han tenido como los profesionales de salud, que ingeniárselas, ¿no? En, en poder potenciar el, la educación que le dan a los usuarios. Y eso es una tarea bastante importante y que se puede seguir mejorando, a pesar de que ya se hacen bastantes cosas. Claro, sí. Igual sí. yo le,
2: le puedo contar como una experiencia que tuve de chica, eh, <risa> de chica en la U.
0: Sí, <risa> eh, Como claro. que
2: siempre tenía como una sensibilidad especial por las personas que no ven, eh, porque, <risa> no sé, que lo encuentro algo como que en Chile al menos representa muchas barreras para poder aprender, ¿ya? En, en distintos contextos. Uh-huh. Entonces eh, hicimos un proyecto que ten, tenía que ver con eh, elaborar libros educativos para el colegio de niños con baja visión o que tuvieran ceguera absoluta, ¿ya?
1: Uh-huh. Y,
2: y fue una linda experiencia porque eh, uno no se imagina cómo poder enseñar en esa población y y ellos contribuyeron bastante como al desarrollo del mismo libro, eran estos libros que, que hizo la profe Margarita Andrade alguna vez con el equipo de educación, que nosotros como que los adaptamos eh, al, a la población que queríamos educar, pero obviamente fue una iniciativa, una, eh, de una alumna, con un grupo de alumnos de la universidad, y que ahí quedó, entonces siempre tengo pendiente a, en mi cabeza en alguna parte terminar eso como algo más, como a nivel ministerial, por ejemplo, porque
0: Sí. estos niños
2: sí se ven como afectados por el hecho de no tener como este tipo de actividades adaptadas a, a su condición uh-huh. de salud ya eh, por lo tanto creo que, que sí que se necesitan más iniciativas como esa y, y, y de alguna manera eh, invitar a las personas que estén escuchando a tratar de desarrollar cosas en ese sentido porque eh, muchas veces no nos fijamos que, que nosotros tenemos todas las oportunidades lo que tenemos todos nuestros sentidos así como activos eh, desaprovechamos la oportunidad de aprender Y, y uh-huh. hay personas que tienen limitaciones que, que hacen que Se encuentren en desventaja Que no me parece que esté bien <ríe> ya Entonces no solamente en, en, en Como las redes sociales Sino que también ojalá hacerlo en otros niveles Sería bueno
0: Sí, claro, de todas maneras Totalmente de acuerdo eh, Entonces ya como Pasando ya al tema alimentario ¿No? Propiamente tal Si esto entonces lo llevamos al área de la alimentación, ¿qué implicaría entonces una baja alfabetización? Eh, en primer
2: lugar, no saber alimentarse bien. O sea, partemos de ese nivel, de, de ni siquiera de la claro. persona que consultó con un nutricionista, no. Uh-huh. De que está hospitalizada y la va a visitar a un nutricionista. Es la persona que está en su casa, que puede que esté sana, pero que no sabe cómo alimentarse adecuadamente porque nunca ha recibido una instrucción al respecto, ni le han enseñado lo que pone no lo que es malo, ni le han enseñado, por ejemplo, cuántas veces a la semana debería comer X cosas, porque tiene X nutrientes, entonces eh, de partida, eh, si lo llevamos como a la alimentación, que es algo tan doméstico, que hacemos todos los días todos, eh, la baja alfabetización implicaría enfermarse a causa de tener un mal estado nutricional, ya o deficiencias de micronutrientes. Entonces podemos pasar tanto por la desnutrición como por la obesidad, y el tener otra enfermedad asociada a eso al final. O sea, Eh, no es solamente la innutrición intestinal ni la obesidad intestinal, sino que a largo plazo el padecer estas patologías lleva a otras patologías y lleva a enfermarnos. Por lo tanto, eh, en el área como tan, digo yo, cotidiana que es la comida, sí debiéramos tener educación, incluso desde cuando somos pequeños y estamos en el jardín, ya que yo creo que se ha ido haciendo con claro. los años. Pero por lo menos cuando yo estaba en kinder nunca me enseñaron ni los grupos de alimentos, ni que la sal era mala, o, o cuándo es buena, cuándo es mala, <risa> etcétera uh-huh. Pero yo veo como niños más pequeños que ahora sí tienen noción, y eso es algo en lo que se ha ido trabajando, pero que falta todavía mejorar aún. Porque debiera ser de conocimiento público, porque es algo básico, ¿ya? Sí. Y lo otro eh, implica también no poder tomar decisiones respecto a la información que me llega, por ejemplo... Eh, eh, cuando me sugieren una dieta de ayuno prolongado por dos semanas y que yo crea que es la pero la bomba, sí, para hacerla, porque ya en el verano y quiero estar pero top, eh, obviamente que si yo comprendo como los riesgos que implica estar en ayuno todo ese tiempo, que son muchos días, no voy a hacerlo. Pero la gente que no sabe, que no tiene noción, sí lo va a hacer. Entonces, eh, puede llevar como, incluso a tener enfermedades como en lo inmediato, ¿ya? Eh, o, o, o incluso... A, a morir, ¿ya? Como que así de grave puede llegar uh-huh. a ser. Y eh, también el hecho de poder tomar decisiones frente, por ejemplo, a un producto X que compro o que adquiero o que me dicen que es bueno y yo lo verifico, entonces eh, va en todos esos niveles, ¿no? Eh, y como la alimentación es algo que hacemos todos los días, insisto, cotidiano, sí nos afecta eh, a largo plazo, ¿ya? Eh,
1: uh-huh. Y también
2: al, al corto, <risa> también al corto plazo. Entonces, eh, Lo que yo veo más comúnmente es que la gente se lleva a ver, como dices tú, mucho por lo que dice el matinal, ¿ya? Que a veces hay profesionales que, que saben harto y que transmiten mensajes súper como correctos, pero otras veces no. Mm. Lamentablemente no hay un filtro ahí previo. Como que llevan al, al, al que está de moda, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo diría que eh, hay como una obsesión como por, por el hecho de, de llevar a personas que quizás no se manejan tanto Y, y al final transmiten mensaje erróneo y eso lleva a, a consecuencias no muy buenas, ¿ya? Uh-huh. Eh, eso, como a nivel, como muy macro, y ya cuando estamos hablando de, de las indicaciones que uno da al paciente, justamente lo que tú decías, esta distancia que existe de conocimiento, de poder adaptar lo que yo sé, que me formé en nutrición, con una persona que no sabe nada, es gigante, entonces... Uh-huh. Mi tarea es enorme cuando tengo que tratar de achicar esa diferencia en muy poco tiempo. Por lo tanto va a requerir de una educación constante, de muchas sesiones, de mucho tiempo invertido, y si yo tengo un nivel de una persona o, o del país que, que tiene un nivel mejor de alfabetización, esos tiempos se van a cortar y, y el mensaje va a ser de manera recibido e incorporado en, en la persona como de una forma más rápida y más eficiente y con menos riesgo de que se equivoque, ¿ya? Uh-huh. Sí, básicamente pasa por eso, porque la comida es algo súper que hacemos todos los días. <risa> de que nos, de nos levantamos
1: hasta que nos acostamos Sí, sí algo
0: de tal. todas formas.
1: Sí, eso es súper importante, lo que decía la profe de, del ayuno, por ejemplo, uno ve a eh, personas famosas que lo están haciendo y las demás personas dicen, ay, ah, yo también podría hacerlo pero no se informan más allá de los riesgos, de las consecuencias que eso podría tener, solamente lo hacen porque una persona famosa lo hizo, ¿Sí? y es como una referencia. Exacto, Entonces, porque son
2: referentes como del, del popular, como que lo, el medio más masivo que hay, por ejemplo, ahora es como Instagram, eh, a nivel como de redes sociales, y eh, la tele como de eh, audiovisual, ¿ya? Y en estas como que yo creo que de ahí para allá se pelos de gente, y de alguna forma la gente sigue esos modelos, como de uh-huh. imagen quizás, que, que ni siquiera es como algo que sea saludable porque tiene los exámenes súper bien y porque está muy sano, sino que porque la imagen vende mucho. Entonces,
0: uh-huh. Sí, <risa> lamentablemente.
1: Nos cuestionemos sí. también a quién, quién va a ser nuestra referencia, eso es súper importante, porque igual, Eh, hay muchas personas que sí son buenos referentes para la población, que sí enseñan cosas que están correctas, que son buenas para la salud, pero ahí también hay que saber de, eh, discriminar, y nosotros como profesionales, o futuros profesionales, también deberíamos educar sobre eso, cuáles son buenos referentes, cuáles no. no. Sí.
0: Súper. Yo creo que um, un poco eh, el estado de salud de las personas hoy en día en Chile habla por sí solo, creo yo, Eh, por por ejemplo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, Eh, de prevalencia de diabetes, hipertensión, eh, de eventos cardiovasculares, entre otros. Eh, Ahí vemos un poco las consecuencias de la poca alfabetización también, es como
1: un claro ejemplo. Sí, (risa) ya para ir cerrando, nos gustaría que nos comentara, por ejemplo, cómo podríamos hacerlo nosotros como futuros profesionales o los profesionales que nos estén escuchando, para dar la indicación a nuestros pacientes y que ellos las comprendan y, y se alfabeticen de mejor manera.
2: Eh, eh, ah, sí, bueno, igual es, es difícil, como yo se los digo, como yo fui alumna, y profe, también profesional trabajando con pacientes directos, entonces puedo decirles como más o menos como el proceso, que es complicado, sobre todo cuando uno está estudiando, y que a mí me toca mucho ver que, que ustedes lo viven porque les cuesta como llegar a la indicación así como práctica para la gente, ¿cierto? Y eso sí. lo vemos siempre, o sea. y, y es igual un poco como como algo que yo repito a cada rato, pero él, eh, de hecho lo más importante es como para poder dar una indicación alimentaria, ¿ya? En el caso particular de las indicaciones alimentarias, como ustedes lo forman mucho en biología, fisiopatología... Eh, también en alimento, así como ya la ciencia más dura de alimento, eh, siento que es súper difícil y lo que más cuesta es llevar como eso al simple, ¿ya? Y, y es una de las cosas que más tiene valor eh, cuando la gente eh, va, va, acude contigo, y, y que agradece cuando tú se lo explicas, ya porque es difícil cómo hacer esa bajada, porque no tienen por qué saber de bioquímica para entender, por ejemplo, que es bueno tomar desayuno. ¿Ya? Entonces tú tienes que explicarlo en simples ¿ya? Uh-huh. Entonces, en el contexto particular de una consulta, ya sea en un CEFAM o en una consulta privada, eh, lo que uno tiene que ser capaz es de indicar como eh, alimentos, dando, por ejemplo, medidas caseras de porciones que eso es como el básico. No le puedo decir a una persona 125 gramos de algo porque probablemente, o, o, o en gran parte de los casos, no tenga pesa, ¿ya? Claro. Y si es yo ¿qué debería usar? Algo que tenga la gente en su casa, que son utensilios para comer. ya Y eso es algo básico, porque si no, no, no podría comer si no tiene eso. Entonces, es lo que tienen las personas, cucharas, cucharita, vaso, taza, plato, platito, etc. Claro. Entonces, lo primero que uno debería tratar de hacer es, además de indicar los alimentos que debiera comer una persona y, y las cantidades, esas cantidades debiera traducirla, ojalá, a medias caseras para que sea algo práctico, ¿ya? Ajá. Segundo lugar, eh ser como súper, como yo les decía, poco ambicioso no esperar que aprenda todo en una consulta de 30 minutos, porque es casi imposible, ir fijándose metas. Quizás en la primera consulta nos vamos a conocer, yo voy a saber cuánto sabes tú para poder enseñarte lo que te falta, que, que eso es básico, y también eh, voy a entender como un poco cómo es tu vida para poder ayudarte en tu contexto. No puedo dar una dieta estándar para tú y haga esto así, igual bueno, porque eso no a largo plazo no va a resultar. Entonces, a lo mejor ir fijándome metas como progresivas, eh, de acuerdo a lo que yo vea que va entendiendo la persona que estoy atendiendo, ¿ya? Ese sería como el segundo tip. Y lo tercero es tratar de utilizar como distintas formas de educar, porque generalmente nosotros usamos una pauta que es un papel, ¿ya? O ahora ya se manda por mail, que es lo mismo, que un PDF o un Word, ¿ya? Entonces yo debiera ser capaz como de darle las herramientas a esa persona para que sepa interpretar la hoja que yo le estoy mandando, porque yo la comprendo súper bien, porque la hice, y la inventé, y en mi cabeza pensé que el otro le iba a entender igual.
1: Entonces,
2: muchas veces es eh, más importante que, que entienda el número total de lo que tiene que comer, que entienda cómo leer lo que le estás enseñando. ya Entonces, si yo en el futuro cambio eso, le digo, no, ¿sabe que aumenta una porción de un lácteo? Si la persona sabe lo que es un lácteo, sabe lo que es una porción, eh, va a poder saber qué tiene que comer su más. ¿Ya? Entonces, si no sabe cómo navegar en tu tabla o en tu pauta, es imposible que deje de depender de ti. ¿ya? Uh-huh. Y por eso creo que es súper importante dar las herramientas necesarias para que el paciente después sea independiente. Porque no es que yo lo quiera tener ahí atendiéndolo para toda la vida. No es porque me caiga mal tampoco. De hecho, yo le digo eso porque a veces me dicen como ¡Ay, Puchi, no la tengo que ir a la otra en el otro mes! Y yo, ¡no, porque está súper bien! <ríe> como que... ¡Ay, ya! Claro. Sí, así, pasa, así que igual de bien y nos vemos... En medio año más, ¿ya? Uh-huh. Pero muchas veces a la gente le cuesta como partir eh, o, o irse, o separarse de la, de la persona que lo asesora porque siente como miedo a estar solo. Y yo creo que una de las cosas uh-huh. fundamentales es tratar de entrenarlo para que esté solo. Como claro. si no es capaz de estar solo, ¿para qué fue? ya? Uh-huh. Y en el caso como ya del contexto como de educación grupal, que, que eso también lo hacemos los nutricionistas, ya sea en un CEFAM o en otros centros, Eh, ahí tener súper claro como que el tiempo es corto que yo necesito dar mensajes súper claros que si lo voy a hacer ahora así como casi todo se hace online en este momento eh, tengo que ser capaz de dejar como muy claro lo que quiero decir en pocas eh, en poco tiempo en pocas diapos en pocas letras ya por lo tanto tengo que estar súper planificado con los aprendizajes que quiero llegar a hacer Y, y lo otro importante es tratar de adecuarme como a la población que estoy educando. Siempre, 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 siempre. Entonces, eh, si yo voy a estar educando, por ejemplo, una población diabética, tengo que saber las cosas que más o menos saben los diabéticos, saber qué, qué tipo de medicamentos usan, más o menos, porque se va a acotar a ese grupo. Si es que yo voy a educar, por ejemplo, a personas con obesidad, que están en un programa de obesidad, tengo que también... Act- como adecuarlo a ese contexto de un programa que están por ejemplo bajando de peso en un tiempo limitado etcétera ya así que es fundamental como conocer eh, qué debieran aprender eh, cómo lo voy a enseñar y que tengo poco tiempo porque la mayoría de las veces no tengo todo el tiempo del mundo para aprender eh, como sobre nutrición así dos días seguidos <risa> sino que va a ser un tiempo acotado de tu vida eso uh-huh. como tips básicos eh, para realizar indicaciones alimentarias no no es tan difícil pero cuesta mucho cuando uno está en la universidad poder hacer el clic de la bajada de información, porque uno tiene sí. metido el ciclo de Krebs en la cabeza, así como muchas otras cosas. Todos los medicamentos, sabiendo más o menos qué hacen, qué interfieren, etcétera. Claro. Capaz de estar así como controlada frente a una persona que quiere que tú le enseñes, y que le enseñes algo que entienda, ya uh-huh. Así que eso es lo, lo más importante, como el saber qué debo enseñar dependiendo del caso, y, y cómo lo voy a enseñar, eh, dependiendo de la persona. Claro.
0: Eso, eso, súper, súper importante, y empoderarla también, como, como bien decía.
2: Sí,
0: sí. Bueno, así que ya estamos acercándonos, ¿no es cierto?, al, al final del programa del día de hoy, que estuvo súper bonito, me, me gustó mucho en particular este programa. Eh, profe, le doy la palabra si es que le gustaría decir algo para cerrar, si es que le gustaría mandar algún saludo, este es su espacio. Ok,
2: eh, no, nada más que, o sea, lo más importante es tratar como de nuestras nuestros sectores, nuestras plataformas de hacer algo por esto, ya, como por divulgar ciencia, divulgar salud, eh, sobre todo la gente que tiene como eh, habilidades para hacerlo, porque uno se puede educar al respecto y aprender a enseñar, pero hay gente que tiene más facilidad para hacer esos clics, entonces, eh, o que están interesados en para poder aprender y hacerlo, ¿ya?, tratar como de potenciar desde nuestra vereda el, el desarrollo como de distintos tipos de materiales para que la gente se eduque adecuadamente y, eh, y como que los a ustedes sobre todo alumnos eh, decirles que todavía están en la u y pueden hacer cosas igual y que cuando salgan no se olviden de que hacían esto y que después pueden en algún momento retomarlo y hacer algo similar siendo ya profesionales y saludos a mi familia a mi perrita a quien no nos va a escuchar ni lo va a entender y a, bueno a todos los que estén escuchando
0: sí pero ahí va igual el saludo para la nina
2: la nina que hoy día no vino porque estaba molestando
0: mucho javi te gustaría decir algo mandar un
1: saludo un saludo a mi familia a todos los que nos están escuchando y, y como mensaje final como decía la profe empoderémonos ¿no? nuestra salud está en nuestras manos Es cosa de que nosotros eh, tengamos la motivación para hacerlo. No es tan difícil. Solamente tenemos que nosotros querer hacerlo.
0: Eso. Muy bien. Estoy muy, muy de acuerdo. Eh, <risa> eso. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Adiós. Estén
1: bien. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó... Frecuencia nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.